0: Und ich hoffe, es macht Dir so viel Spaß zuzuhören, wie mir den Podcast zu gestalten. Ich freue mich auf Dich und unsere gemeinsame Reise in die Ruhe. Heute geht es um Angeln im Internet. Jeder von uns hat sicher schon von Clickbait gehört. Darum geht es heute. Das Konzept, das dahinter steckt, ist allerdings relativ einfach und ist eigentlich eine Marketing- oder Verkaufsstrategie. Es geht darum, dass Ware gerade so beschrieben wird, dass man neugierig wird und sie dann kauft oder Geld dafür ausgibt, um es zu sehen. Es ist also unterm Strich eine Marketing- oder Verkaufsstrategie. Und die ist auch nicht neu. Das gab es schon bei Zeitungen und Magazinen. Das gab es davor schon bei Schaustellern, Zirkusleuten und Händlern und wahrscheinlich davor auch schon. Also die ist mit Sicherheit tausende von Jahren alt. Was einen aufregt, ist, dass das Produkt manchmal, aber nicht immer, nicht hält, was versprochen worden ist. So verhält sich das halt auch bei Clickbait. Was bei Clickbait ein bisschen und durchsichtiger ist oder was für uns nicht so ganz eindeutig ist, ist, dass es sich hier halt eben auch um eine Verkaufsstrategie handelt, weil wir ganz oft gar kein Geld in die Hand nehmen. Unsere Klicks sind aber trotzdem bare Münze wert, weil je nach Plattform und nach Strategie dieser Plattform verdient der Beitragsersteller pro Klick eine bestimmte Summe an Geld. Je mehr Klicks, desto höher die Reichweite und mit der Reichweite kommen dann eben Werbevertragspartner, die dann mit dem Beitragsersteller noch andere Verträge aushandeln, wo dann separat nochmal Geld reinkommt. Aber die Klicks bedeuten in jedem Fall Geld. Es gibt dann nochmal die andere Geschichte, wo Clickbait wichtig wird und das sind tatsächlich meistens besagte Zeitungen und Magazine, die es schon analog gab, die eben bestimmte Beiträge hinter Payballs haben. Das heißt, ich sehe die Überschrift, ein Bild und wenn ich den kompletten Beitrag sehen möchte, muss ich Geld zahlen. Und das Ganze ist, wie gesagt, alt und das ist auch eigentlich nichts Schlimmes, weil es ja eigentlich nur um eine Verkaufs- und Marketingstrategie geht, die ja eigentlich auch gerechtfertigt ist, weil bei den Fluten von Informationen, die auf uns zukommen, wir rausfiltern müssen, was uns tatsächlich interessiert. Und auf der anderen Seite haben wir halt Leute, die eben sagen, hier, nimm meinen Beitrag, der ist besser als der andere und das muss sich ja irgendwie unterscheiden können. Die Problematik fängt halt damit an, wenn der Beitrag, der hier über dieses Clickbait beworben wird, mit einem Bild und einer Überschrift und da wird ja auch was versprochen, was dahinter steckt, also was der Beitrag beinhaltet, wenn dann der Beitrag überhaupt nicht das hält, was versprochen wird. Und es gibt ja tatsächlich manchmal hinter einer Paywall dann eben einen Beitrag, der gar nichts mehr mit dem vorabgesehenen, Bild und Überschrift zu tun hat. Und da fängt es eben an, kritisch zu werden. Und da kann man, glaube ich, auch getrost von Betrug sprechen, weil hier werde ich ja komplett über den Tisch gezogen. Aber insgesamt, denke ich, ist das eine valide Technik, die einem gefallen kann oder nicht. Ich sag mal, es muss nicht unbedingt was Böses beinhalten. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Theorie. Was gibt es denn für Clickbait und wie wird das dann stilistisch umgesetzt? Also, es gibt vier Formen von Clickbait. Das sind zum einen Listen, ähm, das kennt man, da steht dann sowas wie 10 Top-Tools für online irgendwas oder die 17 erfolgreichsten Entertainer, irgend sowas. Dann gibt es Fragen, das sind hypothetische und rhetorische Formulierungen, sowas wie wie viel wissen Sie wirklich über Ihr Haustier? Dann gibt es was, das nennt sich Forward Referencing und da geht es Mehr darum, dass in der Überschrift was suggeriert wird. Sowas wie, aus diesem Grund sollten Sie unbedingt unter Ihrem Bett nachschauen. Und dann gibt es noch Thumbnails, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und oftmals Dinge darstellen, die außergewöhnlich sind oder Personen oder viel nackte Haut oder irgendwas Dramatisches, was am Ende mit dem Beitrag gar nicht so viel zu tun hat bis gar nichts. Und jeder von uns hat da auch schon mal geklickt, da bin ich mir ganz sicher, weil die meisten Beiträge darauf basieren. Wie gesagt, das ist ja eigentlich auch nichts Schlimmes, wenn man nachher dann sagt, ah ja, jetzt habe ich halt die zehn Top-Tools für ich weiß nicht was oder jetzt weiß ich, warum ich unterm Bett gucken sollte oder ähnliche Dinge. Und jetzt werden dazu bestimmte Stilmittel verwendet. Das sind jedenfalls mehr als vier. Das eine ist die Übertreibung. Also es werden tatsächlich falsche Versprechungen in der Überschrift gegeben. Die Weltbeste, was auch immer. Dann gibt es Teaser. Das ist, glaube ich, einer der weitverbreitetsten. Da wird einfach so eine Art Cliffhanger eingebaut. Also man lässt was weg, damit eben die Neugier befriedigt werden will, weil man unbedingt wissen will, wie es jetzt weitergeht. Die Provokationen, das heißt, hier wird mit unangemessener oder obszöner Sprache gearbeitet dann die Formatierung und da wird ganz oft viel in Großbuchstaben geschrieben oder mit viel Ausrufe oder Fragezeichen. Aber manchmal wird auch mit bewussten Rechtschreibfehlern gearbeitet. Dann gibt es die Metapher, das heißt eine bildliche Beschreibung von anzüglichen Verstörenden oder unglaublichen Dingen. Dann gibt es Weiterleitung, das heißt der angekündigte Inhalt ist gar nicht da, wenn ich draufklicke sondern ich muss weiterklicken. Das sind manchmal so Dias-Shows. gerade bei so Sachen wie die zehn schönsten Satellitenbilder. Und dann denkt man, man hat die irgendwie alle untereinander, aber dann sind die in so eine Slideshow verpackt, sodass ich immer weiter draufklicken muss und nach den zehn schönsten Bildern von Satelliten kommen irgendwie noch tolle Naturaufnahmen oder sowas hintendran. Dann gibt es noch Unklarheiten und Mehrdeutigkeiten. Und dann gibt es die klassische Irreführung, das heißt einfach faktisch falsche Überschriften. So, und jetzt mit der ganzen Theorie im Hintergrund möchte ich auf das Thema eingehen, weswegen ich diesen Podcast zum Thema Clickbait überhaupt gemacht habe, nämlich Ragebait. Ragebait ist eine ganz besondere Form von Clickbait, die in den letzten Jahren immer mehr um sich greift. Und hierbei geht es darum, dass die Beitragsersteller mittels Empörung und Wut eben clickbaiten. Das habt ihr sicher auch schon gesehen. Es gibt eine Überschrift oder ein Bild, das sofort eine Emotion bei euch auslöst. Empörung oder Wut, Frustration. Dann klickt man drauf, weil man sehen will, was ist denn da jetzt schon wieder schiefgegangen oder was ist denn da jetzt schon wieder los. Die Form der Beiträge ist schon so auffühlend und zum Teil in der Wortwahl so aggressiv, dass dann in den Kommentaren das Ganze noch mehr überkocht. Das ist besonders auf Twitter zu beobachten. Ganz frei nach der Bibelstelle, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Also wer Wut sät, wird Hass ernten. Ich möchte darüber reden, weil ich denke... Das ist nicht die Form, in der wir miteinander kommunizieren sollten. Natürlich kann man immer mal, auch von mir aus online, seiner Wut und Frustration freien Lauf lassen. Das ist, glaube ich, komplett in Ordnung als Beitragsersteller, dass man sagt, boah, darüber habe ich mich jetzt so aufgeregt. Und das ist auch Teil von meinem Leben, weil ja die meisten Beitragsersteller sowieso sehr viel aus ihrem Leben teilen, ist das eben auch Teil davon. Wenn jetzt aber alle Beiträge dieser Person oder dieser Organisation nur darauf beruhen und gar nichts anderes oder kaum was anderes teilen, sondern wirklich nur immer wieder diese Wut und diese Frustration, dann basiert halt eben deren kompletter Account nur auf Ragebait. Und das ist nicht die Form to go. Das ist eine sehr lukrative Form, Geld zu verdienen, weil Menschen viel eher auf sowas reagieren, selbst wenn man vom Kopf her weiß, oh, wenn ich da jetzt draufklicke, kriege ich mich nur auf, ist der Impuls trotzdem da. Und meistens folgt man diesem Impuls. Deswegen ist das so lukrativ und deswegen nimmt das auch so überhand mittlerweile. Also vielleicht nicht überhand, aber deswegen nimmt das immer weiter zu. Ich möchte jetzt gar nicht allen Accounts, die so arbeiten, unterstellen, dass es hier nur um das Geld geht und dass da keine Idee oder politische Richtung oder so tatsächlich dahinter steckt, an die sie auch glauben. Aber auch das ist nicht die Form, wie man Menschen überzeugen sollte. Hier geht es immer darum, inhaltlich irgendjemand nimmt dir gerade was weg, und deswegen ist der andere schuld und sei es, dass jemand versucht, deinen Lebensstil zu untergraben mit einem anderen Lebensstil. Dabei wird hier Angst und Hass geschürt auf einem Niveau, das komplett absurd ist für die Themen, die behandelt werden. Vor allen Dingen, das löst keine Probleme, das erzeugt höchstens neue. Zum einen ist das halt wirklich wie in einem Cartoon, wo irgendjemand auf einer Bananenkiste steht, eine Rede schwingt und danach alle mit Mistgabeln und Fackeln irgendjemanden verfolgen. Ich glaube doch tatsächlich, dass wir darüber über dieses Niveau eigentlich hinaus sein sollten. Und dann kommt halt wieder, hier werden Lösungen für Probleme angegeben, die viel zu einfach sind, die viel zu kurzsichtig sind und die Lösungen überhaupt nicht helfen werden weil unsere Welt einfach viel zu komplex ist. Ich glaube, dass es in den letzten Jahren ganz stark auch klar geworden, wie komplex unsere Welt ist, weil wir so international vernetzt sind, weil Abhängigkeiten vorhanden sind, von denen wir zum Teil gar nichts wissen. Und erst, wenn man richtig tief reingeht, eben Abhängigkeiten von anderen Ländern, von bestimmten Rohstoffen überhaupt klar werden und wahrscheinlich war das schon immer so. Aber heutzutage kann man, wenn man wirklich das Interesse hat, eben diese Verwicklungen auch entdecken und sehen und dann auch bemerken, dass einfache Lösungen nie zum Ziel führen werden. Und Schuldige, die benannt werden in diesen einfachen Lösungen, meistens gar nicht oder nur einen ganz kleinen Teil an der Schuld haben und da ganz, ganz viel anderes noch mitspielt. Und das sollten wir wirklich im Kopf behalten, wenn wir solche Wagebait-Clickbait-Geschichten sehen. Also, es ist keine Lösung, Nummer eins. Nummer zwei, es stresst dich einfach nur. Du regst dich auf, du wirst wütend. Das ist keine geistige Verfassung, in der man komplexe Themen durcharbeiten kann. Daher komme ich heute mit der ersten Übung. Die erste Übung ist eine Atemübung, die man durchführen kann, wenn man merkt, okay, ich sehe diese Überschrift, ich sehe dieses Bild, es regt mich auf, ich will da jetzt klicken. Dann kann man einmal tief einatmen und dann folgende Atemübung machen. Die nennt sich quadratische Atmung, weil man in der gleichen Zeit einatmet, die Luft anhält, ausatmet, wieder anhält. Und dann das Ganze wieder von vorne anfängt. Ich glaube, fünf Sekunden sind eine ganz gute Zeit, um anzufangen. Das heißt, man zählt innerlich beim Einatmen bis fünf. Bei fünf hält man die Luft an, zählt wieder innerlich bis fünf. Dann atmet man aus, während man innerlich bis fünf zählt. Dann hält man wieder an, zählt innerlich bis fünf, atmet wieder ein während man innerlich bis fünf zählt. Und dann macht man dieses Quadrat drei bis fünf Mal. Und das hat zwei Vorteile. Zum einen beruhigt es das autonome Nervensystem, weil bei einer gleichmäßigen Atmung das komplette autonome Nervensystem erklärt bekommt, hier ist alles in Ordnung, alles ist prima. Und auf der anderen Seite unterbricht es den Gedankengang, den man hatte. Denn man kann nicht gleichzeitig sich aufs Zählen und Atmen konzentrieren und wütende Gedankenkarusselle fahren. Das ist ein ganz großer Vorteil. Wenn man damit fertig ist, einfach diesen Artikel oder was es war, was man gelesen hat, einfach ignorieren. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ich denke, man sollte sich damit beschäftigen, warum man wütend wird. Wie gesagt, jeder wird wütend. Wut ist keine schlechte Emotion, die zeigt nämlich, hey, da ist was, was nicht in Ordnung ist, wo ich vielleicht meine Grenzen überschritten werden. Aber ich muss auch unterscheiden, werden hier wirklich Grenzen überschritten oder habe ich Angst und das ist meine Reaktion darauf. Und bei beiden muss ich schauen, wenn ich das nicht weiß, woher kommt das denn? Welche Grenze ist hier überschritten worden? Und wann ist sie vor allen Dingen auch überschritten worden? Weil oftmals ist Wut so ziemlich die letzte Emotion, die aufkommt. Und da sind eigentlich die Grenzen schon lange überschritten. Oder wenn es Angst ist, was macht mir denn hier Angst? Was daran ist jetzt für mich das Beängstigende? Dazu habe ich eine zweite Übung, die stammt von einer Frau, die heißt Byron Katie. Ihre Arbeit heißt The Work, also die Arbeit. Sie geht mit Fragestellungen voran. Der erste Teil der Übung ist so eine Art Bestandsaufnahme, ich schaue mir an, wer ärgert, frustriert oder verwirrt mich und warum oder was beängstigt mich und warum und was denke ich über ihn, sie, die Organisation, was auch immer. Das heißt, ich schaue mir einmal an, was geht eigentlich innerlich mit mir vor und welche Urteile fälle ich über die Situation, über die Personen, die bestimmte Meinungen vertreten, die bestimmte Handlungen durchgeführt haben, die mich wütend, verwirrt oder ärgerlich machen oder vielleicht auch verängstigen. Im zweiten Schritt hinterfrage ich das Ganze und zwar in Form von mehreren Fragen. Und die erste ist, all das, was ich jetzt gesammelt habe, ist das wahr? Und sei hier ehrlich mit dir selbst. Weil die zweite ist, kannst du mit absoluter Sicherheit sagen, dass das wahr ist. Und hier wirklich absolute Sicherheit als absolute Sicherheit sehen. Dann als drittes fragst du dich, wie reagierst du, was passiert, wenn du diese Gedanken hast, all das, was du da aufgeschrieben hast. Welche Emotionen kommen raus? Welche Reaktionen hast du? Wie fühlst du dich? Vielleicht auch, wie ist das Umfeld? Wirst du dafür gelobt, dass du diese Gedanken hast oder bestätigt? All das von innen nach außen. Was passiert, wenn du diese Gedanken hast? Die vierte Frage ist, wer wärst du ohne diese Gedanken? Was passiert, wenn all das, was du aufgeschrieben hast, nicht existieren würde? Und dann auch wieder von innen nach außen. Und schau dir vielleicht auch an, was du bei Frage 3 dir aufgeschrieben hast. Was würde sich dann ändern? Würde dein Umfeld das vielleicht nicht gut heißen? Wie würdest du dich fühlen? Der letzte Schritt in der Aufgabe ist, kehre den Grundgedanken bei dieser ganzen Sammlung, die du hattest von der Bestandsaufnahme einfach mal um. Wenn der Grundgedanke sowas wäre wie, alle Fahrradfahrer sind unverantwortlich im Straßenverkehr, dann wäre die Umkehr eventuell, alle Fahrradfahrer sind verantwortliche Fahrer im Straßenverkehr. Nachdem du diesen Grundgedanken aus deiner Sammlung umgekehrt hast, suche Beispiele, die beweisen, dass auch diese Umkehr des Grundgedankens wahr ist. Also ich glaube, es ist ganz klar, auf was das hinauslaufen soll, nämlich darauf, dass du zum einen dir bewusst wirst, was du tatsächlich denkst, wie wahr das tatsächlich ist und im Zweifelsfalle auch nochmal die andere Seite dir anguckst und merkst, ach, da ist ja vielleicht auch was dran. Und dann sieht man, dass selbst Kleinigkeiten viel komplexer sind, als man sich das vorstellt. Natürlich hat Byron Katie diese... Methode nicht erfunden für online ragebaiting sondern für jede Lebenslage eigentlich. Das ist auf jeden Fall immer ein guter Tipp, wenn man auf irgendjemanden besonders wütend ist und man das Gefühl hat, man kann an der Situation nicht so wirklich was ändern. Oftmals sind das Familienangehörige oder der Chef und die Kollegen. Und man kann sich nicht einfach von seinem Job oder von seiner Familie trennen. Und man muss diese Person halt immer wieder sehen, dass man sich halt hinsetzt und die Komplettsituation nochmal überdenkt. Jetzt haben wir heute zwei Übungen gehabt und ich sag mal, nach beiden Übungen hoffe ich, dass die Konsequenz ist, dass wenn du siehst, du folgst irgendwelchen Accounts, die nur davon leben, Wut und Empörung zu sehen, einfach entfolgst. Der Wind, den die in ihren Segeln haben, sind Leute, die auf ihr Clickbait reagieren. Und wenn man den Wind rausnimmt, keiner klickt mir diese Artikel, keiner schreibt mir Kommentare unten drunter, außer eine kleine Gruppe von Leuten, die nicht so reflektiv sind wie wir, dann sei es so, aber gib denen nicht auch noch deinen Wind mit dazu. Entfolgt denen, reagier nicht drauf. Wenn dich das Thema interessiert, kümmere dich auf eine neutralere Weise zu Informationen Informationen kommen in diesen Formen von Beiträgen sowieso ganz selten mal vor. Also tatsächliche Fakten, die dich aufklären, die dir weiterhelfen, die dir zeigen, was kann ich tun in diesem Fall. Hier wird wirklich nur darauf gepocht, dass Leute ihre Missgabeln rausholen und ihre Fackeln. Wie gesagt, ich glaube, darüber sollten wir lange hinaus sein. Und es gibt genug andere Wege, sich über... Themen aufzuklären, sich zu informieren, zu schauen, was kann man dafür, dagegen tun, was sind denn auch alle Argumente und dann sich entsprechend zu verhalten. Aber ich muss mich da nicht aufregen. Ja, das war es jetzt für heute. Ich hoffe, ihr habt, wenn ihr es ausprobiert, viel mehr Ruhe, wenn ihr im Internet seid. Ihr habt viel mehr Spaß auch weil eure Freizeit sollte gefüllt sein mit Dingen, die euch Spaß machen und nicht die euch aufregen. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Werbeblog. Fühlst du dich manchmal überfordert von eingehenden Nachrichten? Verbringst du mehr Zeit auf Social Media, als du geplant hast? Bist du nach der Nutzung von Social Media schlechter drauf als vorher? Versuch es einmal mit dem Kurs Digitalem Minimalismus. Hier geht es darum, im Alltag dauerhaft deine digitale Welt aufzuräumen, zu sortieren und zu organisieren, damit du deine digitale Welt im Griff hast und nicht sie dich. Der Kurs beinhaltet ein Erklärvideo zur Theorie, ein ausführliches Textbuch, ein Übungsbuch mit dazugehörigen Audios, vier Videos mit Entspannungsübungen für Hände, Nacken, Augen und Ohren, und eine Achtsamkeitsübung. Es ist ein digitaler Kurs, das heißt, alle Inhalte stehen dir online zwölf Monate zur Verfügung, damit du den Kurs in deiner Geschwindigkeit absolvieren kannst. Der Kurs kostet 55 Euro und du kannst ihn ab sofort auf meiner Webseite unter www.bewusst-wandel-leben.de slash digitaler-minimalismus buchen. Werbevlog Ende.